0: Lorsque j'ai créé le podcast 3,9 et Smart l'objectif était de transmettre mes conseils, mes idées et aussi mes questionnements aux étudiants et aux jeunes diplômés. Bref, à toi. Avec une idée centrale, mettre fin au « Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ça plus tôt ?» sur les études, l'organisation ou encore le futur. Aujourd'hui, au lieu de me focaliser et de te donner des conseils sur un sujet précis, je tente le pari inverse. Transmettre ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé mes études supérieures de la carrière à l'apprentissage de la vie. Voici donc les 9 choses que j'aurais aimé savoir il y a quelques années, en espérant qu'elles t'épargneront un peu tous les maux de tête et choix cornéliens que j'ai affrontés. Alors bienvenue dans l'épisode 15 de 3,9 Le premier point que je voudrais aborder, c'est celui des études. En effet, je pense que les études ne sont pas si importantes que ça. Tout d'abord parce que ton futur métier n'existe probablement pas encore. Si tu t'es engagé dans des études pour faire un métier précis, il est fort probable que tu finisses par ne pas faire ce métier. On finit souvent bien loin du point d'arrivée qu'on avait imaginé quelques années plus tôt. Et ce n'est pas grave. En réalité, c'est même sûrement une excellente nouvelle car cela veut dire que tu auras changé, que tes rêves et aspirations auront évolué avec les expériences que tu auras vécues. Choisir des études pour atteindre un métier relève alors plus de l'illusion que d'une décision concrète. Pire, 85% des métiers que les étudiants actuels feront en 2030 n'existent pas encore. Cette étude qui a été conduite en 2017 par Dell et l'Institut pour le futur a le mérite d'être très claire. Tu ne peux probablement même pas anticiper en quoi consistera précisément ton travail car personne n'a jamais fait ce travail. Et puis, il y a également le véritable rôle des études supérieures. Est-ce que je suis en train de dire que faire des études ne sert à rien Non, la réponse est plus compliquée. Le problème, c'est plutôt que au lieu de travailler pendant 5 ou 8 ans pour un objectif précis, un métier donné, celui-ci n'existera peut-être plus ou alors il ne correspondra plus à tes aspirations. En réalité, l'objectif des études, surtout à l'université, n'est pas de t'apprendre tout ce savoir accumulé dans une discipline donnée. J'ai fait 5 ans d'études en sciences de la vie, et je suis maintenant en thèse, toujours en sciences de la vie. J'ai fini par comprendre que l'objectif de toutes ces années d'études n'était pas d'être incollable en biologie, parce que ce serait de toute façon impossible. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître par cœur comment le tétard se transforme en grenouille adulte, mais d'être capable d'apprendre. Ce qui compte, ce n'est pas de présenter comment des chercheurs ont modifié des organismes microscopiques pour créer des nouvelles fonctions cellulaires, mais de pouvoir transmettre à un public des notions complexes en des termes simples. Finalement, ce qui compte, ce sont toutes ces compétences transversales, ces soft skills que les études nous ont permis d'apprendre. Ce sont toutes ces expériences que tu peux vivre au travers et en dehors des cours et qui rendent cette période de ta vie unique. Le deuxième point c'est de ne pas trop planifier ton futur, car de toute façon, tu finiras ailleurs. J'ai effectué mes deux premières années de licence à Rennes, dans une fac de sciences géniale. Pendant ma licence 2, j'ai commencé à réfléchir au master, aux formations, après ma licence. Mon objectif était clair, devenir chercheur et faire une carrière académique. J'ai tracé, littéralement, les différents choix de formation qui s'offraient à moi. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai découvert par hasard une formation qui commençait dès la licence 3 et qui correspondait parfaitement à mes attentes. La rentrée suivante, je me retrouvais à Paris pour intégrer le magistère européen de génétique, bien loin de ma feuille de route initiale. Au-delà du choix des études supérieures, c'est la même chose pour les emplois. Je souhaitais être chercheur dans le secteur académique et ça ne sera probablement jamais le cas. Cette vocation a été ma boussole durant toutes ces années à l'université. Mais elle ne deviendra probablement jamais réalité. Alors est-ce un problème En vérité, non. Le rôle de cette vocation est plus largement d'avoir un plan de carrière, c'est d'aider à faire des choix au quotidien et dans les moments cruciaux. Que ce plan ne se réalise pas n'est pas un échec ou un aveu de faiblesse, et c'est d'ailleurs probablement mieux ainsi. Que faut-il en tirer alors Avoir une idée vague de ce que tu souhaites faire dans quelques années est probablement suffisant tant que ça te donne de la motivation pour avancer. Sois conscient que ton point d'arrivée sera probablement très différent de ce que tu avais imaginé quelques années auparavant. Ne panique pas et profite des surprises que la vie te réserve. Le troisième point, c'est de se lancer et de profiter du voyage. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, tu peux être sûr que ce jour sera différent du précédent, tout comme du suivant. En dehors de cette certitude, la vie est une grande énigme. À chaque seconde qui passe, le train de ta vie avance sans que tu ne t'en rendes compte. Malgré tous tes plans et tes rêves, sa destination restera inconnue jusqu'au tout dernier moment. Pire, son terminus pourrait être demain, comme dans 50 ans, et chaque arrêt desservi sera une surprise totale. Jamais je n'aurais pensé il y a trois ans être aujourd'hui à enregistrer ce podcast, à partager mes conseils aux étudiants. De quoi ma vie sera-t-elle faite Mystère. Elle pourrait même radicalement changer demain, et j'aurais été incapable de l'anticiper. Toutes ces inconnues ne doivent pas te faire peur. Au contraire, profite en au maximum. Saisis les opportunités qui se présentent aujourd'hui. N'attends pas demain, car elles auront probablement disparu entre temps. Quitte à être à bord de ce train si imprévisible, ne reste pas sagement dans le wagon à regarder le paysage de ta vie défiler par la fenêtre. Personne n'a envie de se retrouver dix ans plus tard et de se demander impuissant comment, est-ce que j'en suis arrivé là Alors prends le contrôle de la locomotive, lance-toi, essaie, échoue et recommence. Sois moins concentré sur ton objectif principal et plus ouvert à ce qu'on te propose. Il y a quelque temps, j'ai interviewé Jonathan Weisman, enseignant chercheur, dans ce podcast 3,9, et il m'a dit Enjoy the journey. Voilà un des conseils que je veux donner aussi aujourd'hui. Enjoy the journey. Le quatrième point que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est le suivant. Apprendre ne s'arrête pas à la fin de tes études, et heureusement d'ailleurs. Penser que après les études, je n'aurais plus rien à apprendre était une idée vraiment naïve. En fait, on apprend toute sa vie. Les études supérieures sont simplement une, une méthode, une seule, parmi d'autres, pour apprendre. Et heureusement d'ailleurs. La vie serait bien moins sympathique si tu arrêtais de t'améliorer et de découvrir de nouveaux savoirs une fois ta licence ou ton master achevé. Pas d'avancement dans ta carrière Pas de remise en question Pas de nouvelles compétences As-tu vraiment envie de faire le même job toute ta vie Probablement pas, et en tout cas pour moi, c'est clairement non. C'est plutôt la façon d'apprendre qui change une fois que tu quittes les bancs de la fac. Désormais, tu n'auras plus d'examen en fin de semestre, plus d'exercices corrigés par un enseignant en travaux dirigés, plus de cours à apprendre par cœur. Le plus souvent, ce sera à toi d'être moteur de ton propre apprentissage. Alors quelle liberté Entre les livres, les vidéos sur YouTube, les MOOC et autres cours en ligne d'universités prestigieuses, de très nombreux savoirs sont disponibles en un clic sur Internet pour rien ou quasiment rien. Que ce soit sur la véritable histoire de la guerre de Troie ou l'émergence de maladies infectieuses dans les points d'eau, les réponses à tes questions existent. Et c'est sans compter sur tout ce que tu pourras apprendre au cours de tes rencontres et dans ton travail. Sois curieux et lance-toi. Parlons maintenant du point numéro 5. Notre scepticisme est en fait surtout une excellente excuse pour ne rien changer à notre quotidien. Les livres constituent en fait une des meilleures sources de savoir. Il en existe des milliers, tous enrichissants. La lecture de certains d'entre eux m'a beaucoup apporté et continue de m'apporter. Avant de commencer à lire des essais sur le développement personnel, j'étais très sceptique. Je voyais tout ça un peu comme une pseudo-science, quelque chose de très ésotérique, voire complètement bidon. Et pourtant, j'ai changé d'avis sur ce sujet. Tout a commencé par le « Miracle Morning ». Il s'agit d'une technique qui est assez connue et qui consiste à se lever tôt, entre 4 et 6 heures du matin, selon les adeptes. Mais L'objectif principal de cette stratégie, c'est surtout de prendre du temps pour soi avant que la journée de travail ne commence vraiment. À cette époque, c'est-à-dire en licence, j'avais l'habitude de me lever à 7 heures du matin, et ma routine matinale correspondait à une douche rapide, un petit déjeuner, et puis ensuite, c'est parti pour les cours. Je ne voyais pas du tout en quoi ce lever de bonheur pouvait être utile et pensais au contraire que cela me ferait plus de mal que de bien. Et puis, je suis parti en vacances, en famille, dans les Antilles. J'ai vécu ce voyage et surtout la reprise des cours à la fac comme un choc. J'avais l'impression de passer mes journées à me lever, me préparer, aller en cours, rentrer pour réviser mes cours, me coucher et recommencer ce cycle encore et encore alors que de l'autre côté de l'océan Atlantique, les gens étaient si avenants, détendus, souriants. Ils profitaient de la vie et du soleil, sans se presser et semblaient tellement plus heureux et prendre beaucoup plus soin d'eux. Je voulais davantage profiter de chaque jour et ne plus me contenter de ma version du métro, boulot et dodo. Ce Miracle Morning dont j'avais entendu parler serait-il finalement la solution Pourquoi ne pas tester plutôt que de simplement critiquer eh bien, bingo, cinq ans plus tard, je continue à me lever tôt. Alors, que tirer de cette expérience En réalité, le véritable sujet ici, ce n'est pas le Miracle Morning. C'est plutôt que notre scepticisme naturel, c'est surtout une excellente excuse pour ne pas se remettre en question. Tous ces ouvrages contiennent réellement de nombreuses méthodes pour s'améliorer, pour devenir une meilleure personne et être plus heureux, et qui n'attendent qu'à être suivis. Parlons maintenant de savoir. Plus précisément, j'ai compris que le savoir est important, mais que savoir-faire est en réalité encore plus important. Au cours de tes études, de tes lectures, de tes recherches personnelles, tu apprends beaucoup de choses. Mais ce savoir en tant que tel, ce n'est qu'une petite partie du puzzle. Tes connaissances seules ne sont pas utiles. Tant qu'elles ne sont pas appliquées, elles ne valent malheureusement pas grand-chose. Ainsi, Savoir comment un article de recherche est construit, c'est important, mais ce qui compte réellement, c'est de savoir écrire un article de recherche. Cette dualité entre savoir et savoir-faire, elle est essentielle. Sans savoir, impossible de savoir-faire. Un forgeron doit savoir comment une forge fonctionne pour pouvoir l'utiliser. Mais seul, cela ne lui permettra pas de fabriquer le plus simple des objets. Pour qu'un apprentissage soit utile, tu dois l'appliquer et mettre tes connaissances en mouvement. Quand il s'agit d'un savoir théorique, comme c'est souvent le cas dans les études supérieures, le transmettre est peut-être LA bonne solution. Et lorsque ce sont des connaissances pratiques, alors il suffit de les appliquer. Le seul moyen pour être à l'aise lors de présentations orales, c'est de s'entraîner, d'en faire encore et encore. Personne n'est jamais devenu bon pâtissier simplement en lisant des livres de recettes. Eh bien pour toi, c'est la même chose. Alors comment simple Choisis un savoir-faire pour lequel tu possèdes déjà de bonnes bases, de savoir que tu n'as plus qu'à mobiliser. Et surtout, n'aie pas peur de l'échec. Un bébé tombe des dizaines de fois avant de réussir à marcher correctement. Et il ne se demande pas s'il devrait mieux abandonner à chaque fois qu'il culbute. Échouer et apprendre de ses erreurs forme l'essence même de l'apprentissage. Un autre point que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est celui de nos relations parce que nos relations changent, et c'est bien normal. En effet, le passage aux études supérieures, c'est aussi le passage vers la vie adulte. Ciao, l'innocence de l'adolescence, et bonjour, les responsabilités des grandes personnes. Parmi tous ces changements, il y en a un auquel je n'aurais jamais pensé. Les relations. Difficile de s'en rendre compte quand on sort du lycée, mais nos amitiés changent au cours du temps. Les amis d'enfance s'éparpillent à travers la France ou encore plus loin. Chacun part suivre sa destinée. Et rien ne sera plus, jamais, comme avant. Mais il en est de même à chaque transition de notre vie. Lorsque j'ai quitté Rennes pour Paris, je me suis aussi éloigné de mes amis bretons et des galettes aux sarrasins, Mais j'ai aussi noué de nouvelles relations avec d'autres personnes. Croire que nos relations sont figées comme un moustique de jurassique dans de l'ambre, c'est une douce chimère. Mais au-delà d'une illusion, c'est aussi un discret carcan qui nous empêche d'aller vers les autres et vers la nouveauté. Certaines amitiés s'arrêtent, d'autres naissent, et c'est ainsi. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout le monde et quitter le navire dès qu'un changement survient dans ta vie, mais que ce sont à chaque instant des choix que tu fais. Garder contact ou non, retourner rendre visite à d'anciens collègues ou non, prendre de nouvelles d'un ami de licence ou non. Avant-dernier point pour aujourd'hui, le point 8 ne te préoccupe pas du regard des autres. Comme moi, tu as probablement peur du regard des autres. En fait, on y accorde tant d'importance que ce jugement devient un critère déterminant de ce qu'on fait ou non. Combien de fois as-tu déjà pris une décision en pensant « Ouais, mais si je fais ça, tout le monde va se moquer de moi » au point où ça en devient une excuse et une interdiction d'être original, d'oser, de passer outre les normes qui régissent notre société même à notre échelle. Les jeunes adultes que nous sommes particulièrement en sortant du lycée se construisent notamment par le regard des autres. Nous sommes des animaux sociaux, et c'est donc bien normal. Sauf lorsque c'est à outrance, comme c'est le cas parfois dans notre société et ses réseaux sociaux. Lorsque chacun peut se comparer à l'ensemble de la planète en quelques minutes, sur Instagram ou TikTok, comment faire Difficile de ne pas se comparer à toutes ces top modèles qui n'ont pas un gramme de trop lorsqu'on veut faire un régime. Difficile aussi de se dire qu'un jour on réussira notre vie lorsqu'on se compare à ces influenceurs qui, alors qu'ils sont parfois plus jeunes que toi et moi, gagnent des fortunes, habitent à Dubaï et passent leur temps à voyager aux quatre coins du monde. Pourtant, ce qui fait ta force, ce sont tes différences. Que ce soit dans ta vie quotidienne, à un entretien d'embauche ou dans tes loisirs, elles te distinguent des autres. Alors au lieu de les gommer, saisis-les et profites-en. Ose même si ce n'est pas la norme. Et comme le résume si bien Kevin Kelly, dans un de ses billets de blog que je mettrai en description, ignore ce que les autres peuvent penser de toi, car de toute façon, ils ne le font pas. Et maintenant, j'aimerais aborder avec toi le dernier point. C'est ce neuvième élément que j'aurais aimé savoir plus tôt, plus jeune, et qui m'aurait sûrement évité bien des maux de tête. Alors le voici. En fait, tu es déjà heureux. Et c'est simplement que tu ne t'en rends pas compte. C'est peut-être ce que la vie m'a appris de plus important ces dernières années. J'ai passé mon enfance à réfléchir à mon futur. Lorsqu'on te demande, dès que tu sais écrire quel métier tu voudrais faire quand tu seras grand, difficile de faire autrement. Et je suppose qu'il en est de même pour toi. Et finalement, on vit tous avec l'idée en tête qu'un jour, on aura ce quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Quand j'aurai cette superbe voiture quatre motrices, 180 chevaux, je pourrais enfin partir en vacances où je voudrais. Quand je serai en CDI, j'aurai enfin le temps pour me consacrer à ma passion. On se berce dans ce genre de phrases au quotidien, souvent même sans s'en rendre compte. Le pire, c'est qu'au-delà de tous ces objectifs, arrive la notion même de bonheur. Quand j'aurai ma maison et un jardin ou prendre le café en regardant le soleil, alors là, je serai enfin heureux. Sauf qu'en fait, tout cela est faux. Tu peux déjà partir en vacances à peu près où tu veux. Tu n'as pas besoin de dépenser 35 000 euros. Il te suffit de prendre le train, le bus ou de louer une voiture après avoir un peu économisé. De plus, tu as probablement déjà l'argent ou le temps nécessaire pour te lancer dans tes projets personnels. Ce ne sont souvent que des excuses qui dissimulent une réalité plus brutale. Tu dois faire des choix sur l'utilisation de ton temps et de ton argent. Et c'est plutôt que tu manques de motivation ou que tu ne sais pas par quoi commencer. Acheter un gadget de plus te donnera la satisfaction d'avancer dans ta quête alors que tu seras toujours au même endroit, le point de départ. Quant au bonheur, c'est surtout un changement de perspective. N'es-tu pas heureux aujourd'hui Je suis sûr que ton quotidien est rempli de petits moments de bonheur. Pas besoin d'être à l'autre bout du monde ou de gagner 500 euros par heure pour profiter d'un bon café, d'un rayon de soleil, d'une soirée avec des amis. Ton bonheur est déjà sous tes yeux. Il suffit de se pencher pour le regarder et se rendre compte qu'il est déjà là et depuis longtemps. Lorsque je repasse le film de ce que j'ai vécu ces dernières années, une morale presque évidente me saute aux yeux. Elle paraît si simple et si futile, mais elle est pourtant si essentielle. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Ni toi, ni moi, ni personne sur Terre. Même avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux prédire ton futur et c'est tant mieux ainsi. Alors profite de chaque jour, apprends et mets en application tes savoirs. Prends conscience de ces moments du quotidien qui te rendent heureux. Saisis les opportunités. Que ce soit demain ou dans 50 ans, personne n'a envie de mourir avec des regrets. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de 3,9. J'espère qu'il t'a fait plaisir, j'espère que tu as appris quelque chose. Cet épisode était un peu plus personnel, mais je pense que c'était des sujets qui étaient intéressants et importants à aborder ensemble dans 3,9. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Également, je te conseille de te rendre sur smartgen.com pour avoir plus d'informations sur toutes les thématiques qu'on aborde ensemble dans 3,9 et de télécharger mon guide gratuit pour pouvoir t'améliorer dès aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de 3,9. Salut